0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Ich bin der Michael Habikhorst. Alter? Ich bin 48 Jahre. Bist du nicht alleine. Alle, alle denken einen Moment drüber nach. Ge
1: Ge Geburtsort? Ich bin geboren in Bielefeld. Beruf? Ich bin selbstständig und arbeite als Unternehmensberater. Hast du Hobbys? Ja, ganz ab von, von den beruflichen Themen. Mein Hauptthema ist Capoeira. Und Mountainbike fahren bzw. Radfahren. Das ist Portugiesisch, ne? Das Hobby? Nee, das ist Brasilianisch. Brasilianisch, okay. Wir okay, sprechen Spre Portugiesisch. Ja, okay. Ja. Ah, sprechen wir später noch drüber. Genau. Gibt es so wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto nicht. Ich habe so ein Thema, auf der einen Seite bin ich sehr beständig, auf der anderen Seite lege ich seit x Jahren ziemlich viel Wert auf meine Weiterbildung. Und ich probiere aber trotz der Beständigkeit auch immer sehr gerne mal ein paar ganz neue Sachen aus. Gibt es so ein besonderes Merkmal? Was sagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Vielleicht Freunde oder sowas? Was macht
0: dich aus? Ein großes Thema ist Zuverlässigkeit, was mir auch sehr wichtig ist. Michael Habighorst, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Michael Habighorst ist zu Gast bei Antenne Mainz. Er spricht später über eine spannende Radfahrt. Erzähl mir was über Bielefeld. Gibt es das wirklich?
1: Ja. Ja, ich habe da überhin 27 Jahre gelebt. Also ich kann bestätigen, dass es es gibt. Und ich hatte eigentlich nie das Bedürfnis, wirklich wegzugehen von Bielefeld, als ich noch da gelebt habe. Ich Bin jetzt aber heilfroh, dass ich in Freiburg lebe, weil Freiburg ist noch mal ein bisschen schöner. Okay, erzähl mal, was macht Bielefeld aus? Oder Kindheit? Fangen wir mal an. Kindheit in Bielefeld, was die macht die Kindheit, aus? Kindheit, ich äh, bin nicht direkt in Bielefeld groß geworden. Ich bin in so einem ganz kleinen Dorf vor den Toren Bielefelds groß geworden. Lipperei hieß das Dörfchen. Und oh, ähm, hört sich nicht so groß an, ne? Ne, das ist wirklich nicht so groß. Ich glaube, da haben früher vielleicht 1000 Einwohner, äh, wenn überhaupt, hat Bielefeld. Aber es war natürlich schön. Wir hatten da so eine schöne. Gemeinschaft, eine Nachbarschaftsgemeinschaft, wo immer ziemlich viel auch an Wochenenden gelaufen ist. Und abends, das war immer sehr schön. Kindheit ist, glaube ich, cool in so einem kleinen Ort. Jeder kennt jeden, das ist hilfreich. In der
0: Jugend wird es, glaube ich, ätzend. ne?
1: Ja, in der Jugend, also es ging so mit 15, 16 ging es dann los, wo es dann ein bisschen schwierig wurde da, weil es war so 20 Kilometer von Bielefeld entfernt. Da ist natürlich nichts. Und wir hatten allerdings, was super war, in der Nähe von Lipperei, also nochmal so in Oerlinghausen, dem nächstgrößeren Dorf. Oh, das kenne ich sogar. Echt? Also das kenne ich, kenn ich vom Namen, ja. Ah, okay. Ja, das ist auch gar nicht so unbekannt, weil da gab es damals ein autonomes Jugendzentrum. Da waren früher wahnsinnig Partys und auch Konzerte schon. Da sind so Bands wie Trio, der eine oder andere wird es vielleicht noch kennen, sind da groß geworden. Fury in the Slaughterhouse, die ersten Konzerte, wo ich kein Mensch kannte, haben die im Jugendzentrum in Erlinghausen gespielt. du, so? so.
0: Ja. Das ist
1: der Bär, das Leben das, quasi. Schule vor Ort, alles. Schule war Grundschule war vor Ort, dann bin ich zur Realschule. Die war dann zwei Dörfer weiter, aber schon alles sehr, sehr kompakt beieinander da. Das ist eine Lieblingsfrage. Warst du ein guter Schüler? In einigen Fächern ja. Also in Mathe, Physik war ich meistens einer der Besten. Dafür hatte ich dann andere Fächer, wo ich dann äh, weniger gut war. Das war zum Beispiel? Äh, Deutsch und Musik. Okay. Ah, okay. Aber irgendwie mal so, so irgendwie durchgerutscht
0: oder auch mal dran gescheitert?
1: Nee. Also, das äh, bin ich nicht. Okay, das ja. ist doch, doch
0: perfekt. Ja. Realschule hört sich für mich dann schon so an, da, was, was es danach passiert. Realschule ist immer blöd, habe ich mich auch gemacht. Du, du stehst dann irgendwie und musst irgendwas machen und das ist eigentlich noch viel zu früh im Leben.
1: Ne? Das kann ich bestätigen. Ich wusste damals nicht so wirklich, was ich machen sollte und das war 87, als ich mit der Schule fertig war und Damals gab es auch nicht viele Jobs, so allgemein, der Arbeitsmarkt war in Bielefeld oder rund um Bielefeld schon ein bisschen rar und ich habe dann, weil mein Vater bei Mercedes gearbeitet hat, habe ich dann gesagt, okay, ich, was soll ich machen? Ich mache jetzt eine Autoschrauberausbildung bei Mercedes-Benz und das habe ich dann gemacht. Okay, also einfach, weil man was machen muss? Weil man was machen muss und damals wollte ich nicht mehr zur Schule gehen. Ich wollte unbedingt was anderes machen, aber nach der Ausbildung habe ich dann gesagt, nee, das ist es nicht und habe dann angefangen zu studieren, habe dann Maschinenbau studiert. Aber du hast sie durchgezogen, die Ausbildung? Ich habe die Ausbildung durchgezogen. Ich habe eigentlich alles, was ich angefangen habe in meinem Leben, habe ich auch durchgezogen. Oh, da beneide ich dich für diese Disziplin. Also, das, ist, das, äh das, war nicht, das war nicht immer ganz einfach. Weil ich denke, du hast wahrscheinlich schon in der Ausbildung gemerkt, dass es nicht dein Ding ist, oder? Ja, <lacht> das hat mich mein Ausbildungsmeister <lacht> spüren lassen damals. Okay. Also es war für mich persönlich auch keine leichte Zeit, muss ich ganz klar sagen. Ich bin jetzt der Typ, ich würde mir das anschauen und würde sagen, das ist nicht mein Ding. Und dann
0: würde ich mir eine Tabelle aufmalen mit Plus und Minus. Und wenn auf der Minusseite irgendetwas überwiegt, würde ich gehen.
1: So weit war ich damals noch nicht. Okay. Ich meine, damals war ich 17, als ich in die Ausbildung reingegangen bin oder 16. Das gab es damals für mich gar nicht, diese Frage. Ich bin das also angefangen, habe gesagt, ich ziehe das durch. Ich habe ein halbes Jahr verkürzt. Na ja, Ende ähm, der 80er Jahre war auch alles noch ja. ein bisschen spießiger, als es heute ist. muss man ja. natürlich auch zugeben. Ne? Das ja. weiß ich, ja, war so. ja. Es war so. Es war auch noch nicht so einfach, was anderes zu kriegen. Ich wusste ja auch nicht, was ich hätte sonst machen sollen. Mir war nur klar. Dr. Oetker bin, wahrscheinlich, ne? Da war mein Opa äh, als, als Hausmeister tätig. <lacht> das war jetzt einfach, kam gerade so, musste musst noch rein,
0: wenn man Bielefeld ja, hat. Ne? Ja, kein Thema. Also, hab, es, äh, wahrscheinlich haben gar nicht so viele da gearbeitet, oder? War auch
1: nicht mehr so viele Arbeitsplätze, oder? Damals war es generell sehr schwierig. Wir haben ja auch noch Schüko, äh, fenster da. Also, wir haben schon, es gibt sehr viele namhafte Firmen in Bielefeld, aber die waren alle, also ich jetzt sage nicht am Boden, aber die hatten alle nicht wirklich viele Arbeitsplätze zu vergeben. Gildemeister damals lag am Boden. Jetzt mittlerweile ist Gildemeister mit Deckelmau zusammen. Das ist eine der größten Maschinenbauunternehmen in der Region da. Also, es ist ein Wahnsinnsunternehmen geworden. Ich ja, habe aber. In der Zeit war es, sah es nicht so rosig aus, muss man ganz klar sagen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Michael Habikhorst hier bei Antenne Mainz. Michael Habikhorst erzählt uns später auch noch die Geschichte über seine lange Radtour bis ans Nordkap. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du bist auch nach der Ausbildung, auch im Studium, diesem technischen Bereich immer treu
1: geblieben. Ja, ich hatte ja nach meiner Realschule die technische Ausbildung gemacht. Habe dann das sogenannte Fachabitur gemacht und bin dann in diesem ganzen technischen Bereich geblieben, weil das war das, was mir oder das, was mir liegt. Und Mathe, Physik waren sowieso die Fächer, wo ich schon immer am besten war. Und deswegen war das für mich naheliegend, auch in dem Bereich zu bleiben. Gab es denn schon ein Ziel oder, oder war das auch erst durchs Leben treiben lassen? Das war durchs Leben treiben lassen. Ich, ich hatte einen, einen Kollegen in der Ausbildung, dem ich das nie zugetraut hätte. Und der hat diesen Weg ein Jahr vor mir eingelegt. Und das war für mich so ein bisschen die Messlatte, oh, also wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und ich hatte mir das damals noch nicht zugetraut. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich will diesen Weg gehen. Ich bin ihn dann angefangen und habe auch konsequent durchgezogen. Da hätte ich jetzt gedacht. Das ja. hört
0: sich ja schon so an.
1: Und das heißt, am Ende des Studiums, was war die Idee? Am Ende des Studiums, ich habe während des Studiums habe ich angefangen, um ein bisschen Geld zu verdienen, Fahrräder zu verkaufen. Ich wollte aus diesem ganzen Autobereich raus. Damals war so die Mountainbike-Szene so am Aufblühen und ich musste irgendwie Geld verdienen. Ich habe gesagt, okay, ich melde jetzt einen Gewerbeschein an und verkaufe neben meinem, Mountainbike, neben meinem Studium, um Geld zu verdienen. Ich bin damals selber noch gar kein Fahrrad gefahren und habe dann darüber so ein bisschen den Draht zum Fahrradfahren bekommen und bin am Ende des Studiums dann auch so in die Fahrradszene reingekommen und habe dann in der, im Fahrradbereich angefangen zu arbeiten und bin deswegen nach Freiburg gegangen.
0: Okay, das heißt im Prinzip schon
1: das erste Gewerbe
0: mit, was für ein Alter? 27 wahrscheinlich dann? Nein, sogar. nein, dann viel
1: früher. Also viel war früher? Ich, ähm, also stimmt, während des Studiums, genau. Das war direkt nach meiner Ausbildung, da war ich dann 20. Erfolgreicher Unternehmer? Ja, also für damalige Zeit. Ich habe so einfach, jahrelang später, nicht so viel Geld verdient, muss ich ganz klar sagen. Aber ziemlich clever eigentlich, ne? Ja, damals war so die Hochphase und dann bin ich, also Hochphase im Mountainbike-Bereich und da bin ich voll mitgeschwommen. Und ich, ich habe lange überlegt, ob ich mein Studium nicht abbreche und nur noch äh, Fahrräder verkaufen soll. Habe es dann zum Glück auf Drängen von meinem Vater, habe ich das Studium durchgezogen. Also da, das stand schon ab und zu mal auf der Kippe, weil ich einfach so einfach so viel Geld verdient habe damals. Habe dann aber gesagt, nein, ich bin jetzt angefangen und ich möchte den Abschluss auch auf jeden Fall machen und habe es dann durchgezogen. Okay.
0: Studium quasi in Bielefeld fertig und
1: das war dann die Zäsur, um, um wegzuziehen? Ja, weil es auch nach meinem Studium keine Jobs gab in Bielefeld für Ingenieure. Also es gab nichts. Ich habe Kommilitoren gehabt, die jahrelang in ähm, irgendwelchen Zeichenbüros gearbeitet haben und nur die Zeichnungen retuschiert haben und Zeichnungen aufgearbeitet haben, nur um überhaupt was zu machen. Und äh, da das so schwierig war damals, bin ich dann für ein Praktikum nach Freiburg gegangen und bin dann da, geblieben und bin dann in der Fahrradindustrie reingekommen und war hinterher ja, nach ein paar Jahren auch äh, Geschäftsführer, kein ich war stellvertretender Geschäftsführer in der Firma und habe das auch maßgeblich mit aufgebaut. Aber gar nicht geplant, in Freiburg zu bleiben, oder? Nicht von vornherein, nein. Okay. Nein. Das hat sich ergeben und ich habe die Chance wahrgenommen und habe gesagt, das mache ich. Von Freiburg schöne Stadt, oder? Genial. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal von Freiburg wegzuziehen. Also ich war vorher noch nie in Freiburg, das war für mich das Spannendste. Also ich bin da hingefahren, habe gedacht, wow, cool hier ja. und bin das Praktikum angefangen und nach kürzester Zeit, nach wenigen Wochen, habe ich gesagt, okay, hier bleibe ich jetzt erstmal und hier möchte ich arbeiten noch. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael
0: Habikorst. Mit Fahrrädern hat er beruflich zu tun, das hat er uns schon verraten. Michael Habikorst ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Fahrradindustrie,
1: das heißt, was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe äh, bei einer Firma gearbeitet, die haben so weltweit die leichtesten Fahrradteile haben wir gemacht, also Laufräder, Lenker, vorbauten Sattelschützen, haben solche Leute wie Jan Ulrich damals ausgestattet oh. und ähm, <lacht> waren schon sehr als bekannt, es gut lief, ja? Äh, äh, ja, als, als er, äh, ja, als er die Olympiade gewonnen hatte äh, zu der Zeit, war das, das war so 2000. Und davor, ist er, Tour de France hat er gewonnen und das hat er damals alles mit unseren Teilen gemacht.
0: Ist das ein Zufall mit Fahrrädern und Freiburg oder sind die absichtlich da, weil im Stadtbild, finde ich, sieht man ja auch total viele Fahrräder.
1: Das war damals waren sind mehr und mehr Firmen wirklich explizit nach Freiburg gegangen, weil sie die Gegebenheiten davon nutzen wollten für Testfahrten, aber auch das Flair und auch dieses Flair der Fahrradstadt. Also mittlerweile hat sich das noch mehr verdichtet. Wir haben mittlerweile einen Mountainbike-Verein mit über 1000 Mitgliedern. Das ist, glaube ich, bundesweit einzigartig. Wir haben ja, auch Im Stadtbild, also im Stadtbild ja, ja. sieht man ja
0: total viele Fahrräder. Also ja. Das ist äh, so ähnlich wie in Münster. Also genau. Das ist, wo man einfach merkt, okay, hier wird Fahrrad
1: gefahren. Hier wird Fahrrad gefahren und äh, auch Fahrrad gelebt mittlerweile. Also namhafte Firmen haben mittlerweile ihren Headquarter in, in Freiburg. Specialized Räder werden alle in Freiburg konstruiert und designt. Kenndale genauso. Also so solche namhaften Mountainbike- Marken haben ihren Sitz in Freiburg mittlerweile. Und bist du auch in Freiburg dann zum Fahrradfahrer geworden? Ich bin während meines Studiums, weil ich dann ja nebenbei schon Fahrräder verkauft habe, da bin ich quasi zum Fahrradfahren gekommen, aber ich bin nie so ein leidenschaftlicher Langstreckenfahrer gewesen. Ich fahre mal eine, so eine Stunde, eineinhalb Stunden und bin dann auch nachher auch glücklich und das passt für mich. Aber ich habe nie so diesen Faible bekommen, mal den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen. Das war nie mein Thema. Okay, wann kam das? Das kam äh, mit meiner Radtour. Okay. Okay, <lacht> da habe ich vor zwei Jahren angefangen. Da, da kommen wir gleich noch drauf. Genau. Gut, aber
0: Fahrradfahren muss man dann natürlich, wenn man das verkaufen will, muss man irgendwas dazu erzählen können. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der Grund. Ja. Das war der Grund, ja. Genau. Okay. Ich spreche gleich weiter mit Michael Habighorst hier bei Antenne Mainz. Thema hier im Talk mit dem Fahrrad von Freiburg an das Nordcup. Michael Habeckhorst ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja, dann, dann, dann starten wir doch mal rein in die Radtour. Das heißt, wann hast du deine erste große Radtour gemacht, die länger
1: als anderthalb Stunden war? Meine erste große Radtour habe ich am 28. Mai 2016 gestartet. Das war ein Sonntag und da bin ich montags, also sonntags morgens um 10 Uhr bei mir zu Hause in Freiburg. Losgefahren.
0: Okay, man merkt, das
1: Datum sitzt. Also das war nicht irgendeine Tour. Wo ging es denn hin? Es ging von Freiburg bis zum Nordkap, also den nördlichsten Punkt von Europa und auch wieder zurück. Okay, die Strecke, das heißt durch ganz Deutschland oder? oder? Die erste Etappe ging nach Straßburg, weil okay. ich unbedingt so einen Projektstart haben wollte. Und Straßburg ist 90 Kilometer von Freiburg entfernt, auf französischer Seite, direkt am, am Rhein. Also man musste nur einen kleinen Schlenker machen. Und dann ging es einmal quer durch Deutschland, über Bielefeld. Wir haben gerade nochmal Bescheid gesagt bei meinen Eltern. Ich komme nochmal nach Hause kurz. Genau, ich komme nochmal nach Hause. Dann über Hannover, da gibt es einen Ort, der heißt Habighorst. Da wollte ich auch unbedingt durchfahren. War da auch noch ein großer Bericht in der Zeitung. Habighorst durch Habighorst. Okay. Das war ganz witzig. Und dann ging es über Dänemark, Schweden, rüber nach Norwegen, über die Lofoten. Also die nordnorwegische Küste ist das dann schon bis zum Nordkap. Auf dem Rückweg ging es mehr oder weniger senkrecht runter, Ganz kurzer Streif durch Finnland, dann wieder nach Schweden rein. Von Schweden habe ich dann übergesetzt nach Finnland. Dann bin so diagonal durch Finnland, nach Helsinki, übergesetzt nach Tallinn. Das ist die Hauptstadt von Estland. Und dann Estland, Lettland, Litauen und Polen. Dann bin ich wieder zurückgefahren. Du erzählst es gerade mit so einer herrlichen Leichtigkeit, dass man denkt, das hat jetzt ein Wochenende gedauert. <lacht> Nein. Nee, es war ein bisschen länger. Es waren äh, insgesamt fast 10.000 Kilometer, die ich gefahren bin. Und ich war fast vier Monate unterwegs. Also genau waren es 109 Tage, wo ich unterwegs war. Ich spreche gleich weiter mit Michael Habikorst hier bei Antenne Mainz.
0: Mit dem Fahrrad von Freiburg an das Nordkap, das hat Michael Habikorst gemacht. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Auf dem Fahrrad kann man nicht viel mitnehmen. Wie funktioniert das? Das heißt, man muss irgendwo waschen und all diese Sachen, oder? Ja. Okay.
1: Ziemlich oft. <lacht> also ich bin das Ganze ja ein bisschen systematisch angegangen, hatte verschiedene Rhythmen und ich habe mich dafür entschieden, drei Satz Radklamotten mitzunehmen, dass ich im Prinzip alle drei Tage zumindest meine Radhose irgendwie waschen müsste. Und äh, der Rest, wie es sich einfach ergibt. Und, und wie funktioniert so eine
0: Planung? Ich, das fängt ja schon alleine an, du musst überlegen, wo du übernachtest. Äh, war das alles fix oder hast du das so ein bisschen ja,
1: überraschend gemacht? Alles überraschend. Okay, also bis auf, die ersten, bis auf die Stationen, dass ich über Bielefeld fahre und über Habeckhorst fahre. Der Rest der Route war überhaupt nicht geplant. Ich, hab, ich war vorher nie nördlicher wie Sylt in meinem Leben. Ich war vorher nie länger als drei Wochen weg von zu Hause in meinem Leben. Und ich habe das aber ganz bewusst nicht vorher geplant, weil ich natürlich dann nicht mehr auf irgendwelche ja, Unwegsamkeiten ein, hätte eingehen können. Und ich hatte Zelt dabei, Isom hatte Schlafsack, hatte Kocher dabei, Wasser fehlte, also ich war komplett autark. Und, ähm, also noch nicht mal so wie, ich suche mir ein Hotel oder sowas, sondern wirklich? Äh, ich habe im Prinzip zwischen Bielefeld und Tallinn, also auf dem Rückweg schon wieder, sechs Wochen oder sieben Wochen, nur im Zelt geschlafen bei jedem Wetter. Und Das Wetter war wirklich schlecht.
0: Was heißt schlecht? Heißt Regen kalt? Oder?
1: Ja, also ich war, wie gesagt, ich war 109 Tage unterwegs und ich hatte an 47 Tagen ganz geregnet. Und Regen, mit Regen war nicht wirklich Regen. Es hat geschüttet, äh, teilweise wie aus Eimern. Es ging schon in Straßburg los. Das war der Sommer, ähm, wo wir quasi der, das Unwetter das, halt, ne? das war Sommer halt. Der Sommer, der stand sogar in der Zeitung irgendwann, dass das der regenreichste Sommer überhaupt war. Und ich bin die ersten fünf Tage von Straßburg, also ab Straßburg bin ich die ersten fünf Tage dann durch permanentes Umwetter gefahren. Ich spreche gleich weiter mit Michael Habighorst hier bei
0: Antenne Mainz. Mit dem Fahrrad von Freiburg an das Nordkap, das hat Michael Habighorst gemacht. Er ist Gast bei Antenne Mainz. Jetzt stelle ich mir das schon furchtbar vor. Das heißt, wenn ich morgens losfahre und es regnet und es regnet den ganzen Tag, das
1: braucht doch eine Selbstmotivation, vor dem Herrn.
0: <lacht>
1: Selbstmotivation, ja. Das, aber woher kommt die Motivation? Die Motivation kommt aus der F Beantwortung der Frage nach dem Warum. Warum mache ich das eigentlich? Das ist das, der erste Punkt. und Der zweite Punkt war, ich habe mir das auch ein bisschen einfacher vorgestellt und ich bin bekennender Schönwetterfahrer gewesen bis dato. Und es ist ja schon wirklich am zweiten Tag dann angefangen mit dem schlechten Wetter. Und das war, als ich morgens dann in Straßburg im Zelt gesessen habe, hat es die ganze Nacht schon geregnet gehabt. Der Campingplatz war überschwemmt. Da habe ich mir dann die ersten Gedanken gemacht, ja, hm, was mache ich jetzt eigentlich? Ich hatte mich darauf eingestellt natürlich, dass es auch mal regnen wird, aber mehr in Skandinavien als in der Nähe von Freiburg oder sogar in Straßburg. Und habe dann nach ich dann aufgestanden bin, so gegen 7 Uhr, habe dann mehr oder weniger drei oder vier Stunden mit mir selber diskutiert, was mache ich jetzt eigentlich? Und bin dann irgendwann selber zu dem Schluss gekommen, was gibt es eigentlich für Abbruchkriterien für so ein Projekt? Und da ist mir dann wieder halt bewusst geworden, es gibt eigentlich nur drei Abbruchkriterien, wenn es gefährlich ist, wenn ich krank bin oder wenn ich verletzt bin. Und wenn keiner dieser Kriterien zutrifft, gibt es keinen Grund, nicht weiterzufahren, weil nur wenn es regnet, ist ja eigentlich gar kein Grund. Und als mir das bewusst war... Aber das war schon im Prinzip, als du unterwegs warst, ne? Da war ich schon unterwegs, ja. Das heißt, vorher war das
0: eigentlich gar kein Thema, ich mache das einfach.
1: Genau. Vorher habe ich gesagt, ich mache es einfach und habe dann am zweiten Tag gesehen, oh, das ist ja... Könnte doch anders ja, laufen, Es ja. läuft doch anders, als ich mir gedacht habe, zumindest wettertechnisch. Und nachdem ich mir das aber bewusst gemacht hatte, habe ich nie wieder auf der ganzen Tour nicht mehr mit mir diskutiert, ob ich jetzt weiterfahre oder nicht
0: ist natürlich schade, weil ich glaube, die Strecke, also Straßburg und sowas, wäre auch eine wunderschöne Strecke wahrscheinlich
1: gewesen, bei ja, schönem Wetter. Eine Wahnsinnsstrecke, die geht direkt am Rhein entlang, also direkt am Wasser, aber die ganzen Radwege waren überschwemmt von dem Hochwasser und äh, ich bin fünf Tage nur die dicksten Bundesstraßen gefahren und nur Kopf nach unten und habe vor mich hin pedaliert. So, warum? <lacht>
0: ja, aber ich, war die zweite Frage, ja, oder genau. die erste Frage eigentlich. Ja, warum? Ja.
1: Warum? Weil das ein Baustein in meiner Selbstständigkeit werden sollte oder ist jetzt mittlerweile. Und ich wollte mit diesem Projekt der Radtour die Lean-Management-Prinzipien einfach mal zeigen Und ich wollte zeigen, wie universell einsetzbar diese Lean-Prinzipien sind, dass man das nicht nur in Unternehmen für Arbeitsabläufe nutzen kann, sondern auch für ein ganz anderes Projekt, wie zum Beispiel eine Radtour von Freiburg zum Nordkap und zurück. Und das ist mein Warum gewesen. Und deswegen, und weil ich dieses Warum nicht in Frage gestellt habe, war es für mich auch kein Thema, jemals diese Tour
0: abzubrechen. Ich spreche gleich weiter mit Michael Habekost hier bei Antenne Mainz. Von Freiburg bis zum Nordkap und wieder zurück, das Ganze mit dem Fahrrad, darum geht's bei Antenne Mainz, Michael habekorst ist da. Ich glaube, durch Deutschland kommt man dann ganz gut, keine Sprachbarriere, mhm. funktioniert wahrscheinlich oder, oder gab es größere Hindernisse in
1: Deutschland noch, außer Regen? Ja, das Navigieren. Okay. Ich war da auch ein bisschen überrascht, ich dachte, man macht das heutzutage ja alles mit Google und so, alles kein Problem, aber Google schickt dann, wenn man auf Fahrradroute drückt, schickt einen Google, Mindestens einmal am Tag in der Sackgasse, wo man dann irgendwo im Wald steht, wo es nicht weitergeht, wo man auch vor irgendeinem Firmengelände steht, wo es Holzwege. nicht weitergeht. Sognate Holzwege. Sogenannte <lacht> Holzwege, ja. Also das heißt dann schon also mindestens einmal am Tag einen Umweg von zehn Kilometern. Und das ist echt zäh, muss man ganz klar sagen. Ich bin im Schnitt so 100 Kilometer am Tag gefahren. Das ist nicht nur zäh, das nervt auch brutal. Das war in Deutschland das große Problem. Dann in Dänemark und Schweden ist dann die Navigation kein Problem mehr. In Schweden bin ich neun Tage auf einer Straße durch Fichtenwälder gefahren. Da ist mehr das Thema, dass es brutal langweilig ist. Also neun Tage durch Fichtenwälder, wo man das heißt, nichts sieht. Es ändert sich nichts. Das heißt, man fichten über fichten über fichten. Genau. Das heißt, da freut man sich, wenn man einen Mensch sieht am Straßenrand, oder was? Ja, ja, also es ist relativ viel Verkehr gewesen. Das hat mich immer wieder gewundert. Aber man sieht nicht viele Menschen. Ha, die müssen irgendwie durch die Fichtenwälder. Genau, also das, ist, das war so eine ganz harte Nummer, muss ich sagen. Also es war echt eine harte Bewährungsprobe. Dann immer wieder Regen zwischendrin. Das war, das war eigentlich das Schwierigste.
0: Wenn, noch mal, jetzt nur, nur mal auf, aus deutscher Sicht, bekommt man ein Mentalitätsgefälle
1: mit, wenn man durch Deutschland so fährt? Ich hatte relativ wenig Kontakt zu Leuten habe ich auf der ganzen Tour. Weil wenn ich irgendwo auf Campingplätzen gepennt habe, da waren dann in der Regel nur ähm, andere Leute mit Wohnmobilen. Und bei schlechtem Wetter kommen die nicht aus dem Wohnmobil raus. Also da war keinerlei Kontakt. Wenn man auf dem Rad sitzt, dann sitzt man auf dem Rad und pedaliert vor sich hin. Und, ähm, Gut, war ja auch nicht die Aufgabe, Kontakt zu schließen. Ne? Genau. Das war, <lacht> ja, ich, äh, ja. Und da ich ein klares Ziel hatte und äh, ich hatte natürlich auch immer die Schwierigkeit, ich hatte ja sowas noch nie gemacht. Ich habe noch nie so eine lange Radtour gemacht. Ich wusste gar nicht. Ist das überhaupt für mich als völlig untrainierten, ich hatte mich ja im Vorfeld auch nicht körperlich nicht vorbereitet, ist das überhaupt dieses Projekt machbar? Deswegen war ich immer so ein bisschen getrieben. Und also
0: so ein Sportler wie ich, das heißt im Prinzip kein Sport und dann so eine Nummer zu reißen? Genau, ich bin im Vorfeld
1: okay. eineinhalb Stunden Mountainbike gefahren in der Woche. Vielleicht waren es mal zwei Stunden in der Woche, aber das war auch alles. Mehr habe ich zeitlich nicht hingekriegt. Und das war natürlich die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf. Und jetzt sage ich, ich starte heute und will jetzt 10.000 Kilometer am Stück fahren. Wow. Das war natürlich so, eine, so ein Grundthema. Deswegen war ich immer so ein bisschen getrieben und ich wollte nicht so lange an einem Fleck sein. Was haben denn Freunde und Familie gesagt, als du das angekündigt hast? Ja, mach mal. <lacht> Einige haben, haben gesagt, was für ein Schwachsinn, was soll das? Andere fanden es voll cool, haben mich dabei super unterstützt. Viele sind aber auch da, die sagen, naja, wenn du meinst, dann... Ne, aber du schaffst es eh nicht. Also es waren noch viele dabei, die gleich gesagt haben, hey, also das wirst du nie schaffen. Bist du irgendwie nach ein paar Tagen wieder da oder was? Ja, genau. So okay. Entweder ich lege mich irgendwo an die See und genieße eine schöne, schöne freie Zeit oder komme halt schnellstmöglich mit dem Zug zurück. Also ich habe von einem Freund habe ich damals noch so eine Landkarte bekommen. Der hat das dann so draufgeschrieben. Hin, alles mit dem Zug und zurück dann mit dem Flugzeug und mein Fahrrad dann äh, irgendwo stehen lassen. Das war so seine Prognose, wie ich diese Tour schaffen werde. Gleich geht's
0: weiter im Gespräch mit Michael Habikorst. Michael Habikorst mit dem Fahrrad von Freiburg ans Nordkap und wieder zurück. Er ist zu Gast bei Antenne Mainz. Gab es noch irgendwie so, so mal einen Vorfall, wo du gedacht hast: Oh, jetzt reicht's?
1: Es gab viele kleine Vorfälle, die einfach immer wieder Energie gezogen haben. Und ein großes Thema war waren diese diese diese, diese Mücken beziehungsweise Knotz. Das hat mich brutal gestresst. Das sind so ganz kleine, ja, wir nennen sie hier so Krisselfliegen. Die fliegen dann so ins offene Auge rein, wenn man irgendwo sitzt oder krabbeln so in die Ohren rein und irgendwann fängt es wirklich an zu, im ganzen Körper an zu kribbeln. Wo waren die? Das war so im, im nördlichen Teil von Schweden. War das dann ganz extrem? das hat mich so weit gestresst, dass ich auch nicht mehr richtig frühstücken konnte in Ruhe, weil die überall waren und da bin ich dann ganz systematisch angefangen, wie kann ich damit umgehen also das war so ein, so ein Thema, dann hatte ich einmal einen, einen, einen mentalen Tiefpunkt, wo ich dann einmal über meine Grenzen gegangen bin und das war, als ich von Schweden nach Norwegen rübergefahren bin. Da war extrem schlechtes Wetter. Es war ziemlich kalt. Es hatte so 6 Grad, es hat geregnet und ich hatte einen Gegenwind von so 60 äh, oh. Kilometer die Stunde. Und ich bin teilweise in der Ebene so mit 6 km/h gefahren. Und da ich so durchgefroren war, wollte ich unbedingt zum nächsten Campingplatz, weil ich heiß duschen wollte, weil ich das immer so im, im Vor Augen hatte. Aber ich bin halt auch nicht vorwärts gekommen. Und da oben ist halt nichts mehr. Und dann habe ich für, das waren vielleicht 80 Kilometer, habe ich dann fast sieben Stunden gebraucht, aber unter Volllast. Und dann kam ich am Campingplatz an und war der Campingplatz geschlossen. Und dann dachte ich so, okay, ich fahre jetzt zum nächsten Campingplatz. Jetzt geht es eigentlich noch bergab, weil ich schon auf der norwegischen Seite war. Und der nächste Campingplatz hat dann auch geschlossen. Und das sind dann schon so Punkte gewesen, nichts zu essen mehr gehabt, nichts zu trinken mehr gehabt. Total durchgefroren, es hat geregnet, wo man dann schon wieder mal, fragt, äh, wieder mal <lacht> ja. wo man sich dann schon fragt: Hey, was mache ich hier eigentlich? Und dann wieder in den Wald gelegt, dann in so ein Sumpfgebiet gegangen mit dem Wasserfilter, Wasser gefehlt hat, der Wasserfilter war verstopft. Da kommt man dann. Ah, das ist noch so richtig Überlebenstraining hier, was äh, du noch da hin. Ja, das, das, das hat sich dann so ergeben. Nicht? Also, ich, ich war zwar darauf vorbereitet, in Anführungsstrichen, weil ich einen Wasserfilter dabei hatte, so, aber. Ich bin jetzt kein Survival-Mensch. Ich bin kein Aussteiger oder Sonstiges. Also das, das war dann so eine Situation, ja, jetzt ist er da, jetzt muss ich mit umgehen können und damit klarkommen. Und da das, klarkomme. das heißt, du hast dann quasi irgendwo in der Natur übernachtet? Genau, das habe ich öfter gemacht, ja. Die erste Nacht war ganz spannend, mal wirklich alleine im Wald zu schlafen. Da hört man viele Geräusche, oder? Ich bin nachts wach geworden von irgendwelchen Tiergeräuschen konnte das dann aber nicht so richtig einordnen. Ich wusste aber, dass es in, das war in Schweden. Und ich wusste, dass es in Schweden auch Bären gibt. Jetzt war ich mir nicht sicher, gibt es in diesem Gebiet auch schon Bären? Und bin dann nachts ganz panisch irgendwann mal aufgesprungen, habe meine, meine Essensvorräte äh, alle in der Tasche gepackt und habe die dann 100 Meter weiter in den Baum gebunden. Also auch solche Sachen habe ich dann gemacht, weil ich so ein bisschen, ja, ein bisschen Panik hatte. Das war aber nur einmal. Und die restlichen Nächte habe ich äh, perfekt geschlafen. Also schon... War schon schön.
0: Obwohl, da gehört ja auch ein bisschen Überwindung dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. So mitten im Wald irgendwo, da sehe ich sofort so einen
1: schlechten schwedischen Krimi vor, vor Augen. Ja, Ja, das, ist, das war auch ein Teil des Experiments. Verlassen der Komfortzone. Raus aus der Komfortzone. Das einfach mal auszuprobieren. Na, wie ist das eigentlich? Also ich war ja noch nicht mal bei der Bundeswehr. Ich bin auch da nicht gewesen. Auch da habe ich dieses nicht erleben dürfen oder müssen. Und, ähm, oh, ich nichts verpasst, glaube ich. Ja. <lacht> Und von dem her war das auch ganz spannend,
0: ja. Ich spreche gleich weiter mit Michael Habikhorst hier bei Antenne Mainz. Mit dem Fahrrad von Freiburg an das Nordkap und zurück. Antenne Mainz, Michael Habikhorst hier im Gespräch. Gehen wir nochmal die ganzen Länder da durch.
1: Also erst die skandinavischen Länder und, und wie ging es dann weiter? Genau, ich bin äh, auf dem Rückweg oben im Norden. Ganz im Norden von Europa fährt man ein kleines Stück durch Finnland und ich wollte eigentlich komplett durch Finnland runterfahren. Mehr oder weniger, wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, so senkrecht runter. Aber so ein paar Radfahrer trifft man dann ganz oben am Nordkap schon und äh, die meinten dann alle, also Norwegen ist noch okay, aber Finnland ist noch langweiliger wie Schweden, also noch mehr Fichtenwälder, noch mehr Mücken und aggressivere Mücken und äh, dann habe ich mir gesagt, also also noch langweiliger, da habe ich echt keinen Bock drauf und bin dann wieder nach Schweden erst rübergefahren, um dann mit der Fähre überzusetzen nach Finnland, im, im unteren Drittel von Finnland. Und aber
0: die Mücken hattest du bei der Planung nicht auf dem, auf dem Schirm, ne? Das ist dann äh, wirklich etwas, was man vor, vor Ort erlebt.
1: Ja, also die hatte ich natürlich schon auf dem Schirm, so ein bisschen, aber ich, ich konnte mir da nichts drunter vorstellen. So, also wenn mir einer sagt, hey, da gibt es Mücken und die stechen auch, da sage ich so, ja, klar. Gibt es am Rhein auch. Gibt es bei uns auch, genau, gibt es auch <lacht> am Rhein, gibt es auch in Freiburg. Aber mit den Mücken, das ging auch einigermaßen gut. Also es hat halt, die Stiche haben schon mehr wehgetan, wie, wie, wie die Mücken bei uns zu Hause. Es war auch wesentlich mehr. Aber wenn man dann im Zelt drin war, dann war es auch gut mit denen. Aber diese diese Knotz, diese ganz kleinen, die, die sind dann auch durch den Reißverschluss durchgekrabbelt. Und die sind dann überall und die kommen in so Schwärmen und das war viel, ja, viel... im schlimmsten Fall fährst du noch richtig rein, ne? Ja, also, so zwischendurch hat man dann auch, wenn man die Radbrille auf hatte, dann wie, ja, wie wenn man mit dem Auto fährt, dass da gegen, gegen die Radbrille die ganzen Mücken und sonstiges Kleinzeug einen ständig gegen die Brille schlägt. Was für ein Gefühl ist es am Nordkap dann zu stehen? Wahnsinnig. Das war und ist heute immer noch einer meiner emotionalsten Abschnitte in meinem Leben gewesen, muss ich ganz klar sagen. Und von der Tour sowieso. Weil es ja so ein Zwischenziel ist, beziehungsweise war, wo ich. Nicht nur diese siebenhalb Wochen, die ich auf dem Rad saß, um da oben anzukommen, sondern wo ich ja eineinhalb Jahre vorher mich auch schon darauf vorbereitet habe in irgendeiner Art und Weise. Das ist natürlich schon was ganz anderes. Da oben ist es brutal langweilig eigentlich. Das ist so ein Hochplateau. Da gibt es ein riesen äh, Touristencenter. Und 150 Meter vor diesem, oder wenn man von, von unten kommt, hinter dem äh, Touristencenter ist dann äh, so eine große Weltkugel, so eine Stahlweltkugel. Das ist das Zeichen vom Nordkap. Das ist jetzt nicht so spektakulär, aber diese Ankunft und das, dass man dieses Ziel erreicht hat, das ist schon echt eine geniale Sache gewesen. War auch, es war, Diese Umstände waren ein bisschen unerwartet für mich. Das war auch eine sehr, sehr große Lernerfahrung für mich, weil ich ja im Prinzip immer allein unterwegs war. Nur den letzten Tag nicht, und weil ich den letzten Tag oder die letzte Nacht, bevor ich am Nordkap angekommen bin, war ich auf dem Campingplatz. Der ist so 28 Kilometer vor dem Nordkap. Und den letzten Tag bin ich dann mit drei anderen Radfahrern, die ich halt da getroffen habe, hochgefahren. Und äh, man startet so auf dem, auf Null Meeresspiegel, fährt auf so ein Hochplateau auf 300 Meter, fährt wieder runter zum Meer und dann fährt man noch mal hoch auf dieses Hochplateau. Und wir hatten auch da einen Wahnsinnsgegenwind. Und irgendwann ähm, habe ich so gedacht, hey, das ist hier meine, meine Geschichte, die ich hier kreieren möchte und wo die ich auch erzählen möchte. Und ich hatte dann irgendwann auf einmal den Film vor Augen, dass ich da auch oben alleine ankommen will. Als in Anführungsstrichen Sieger, dass es mein Erfolg sein sollte. Und dann bin ich selber in so einen Tunnel reingekommen und ich habe pedaliert wie ein Gestörter. So weit pedaliert, dass die mir nicht mehr, mehr in Windschatten folgen konnten, die anderen drei. Obwohl die alle genauso lange ja auf dem Rad gesessen haben. Also die waren ja auch alle, in, der eine ist in Holland gestartet, der andere äh, und die anderen beiden auch in Deutschland. Also ein Wettrennen zum Schluss noch quasi. Zum Schluss war es ein Wettrennen, aber nur von meiner Seite aus, die anderen nicht. Und dann kam so die, die schockierendste Geschichte. Ich bin um dieses, um dieses Besucherzentrum rumgefahren, habe endlich diese Weltkugel gesehen und dann hat es mir aus Maulgauen. Und dann lag ich da und es hat wirklich wehgetan. Also ich bin nicht nur umgefallen, sondern ich bin wirklich über Lenker geknallt und bin dann mit meiner Packtasche an so einem großen Stein hängen geblieben, der da lag, damit die Autos da nicht durchfahren. Und selbst das hat mich noch nicht wachgerüttelt. Ich war immer noch so unter Strom und wollte immer noch als erster da sein, dass ich dann aufgesprungen bin und mich aufs Rad gesetzt habe und weitergefahren bin. Und, und jetzt diese letzten 100 Meter auch noch natürlich meinen Sieg davon äh, tragen wollte und habe es dann aber nicht geschafft, mein Rad auf dieses Plateau hochzuheben, weil ich so fertig war. Und als ich dann endlich mit meinem Rad auf dem Plateau war, waren die anderen auch schon da. Und das war natürlich für mich so ein Riesen, ja, pff, so, so, so ein Desaster eigentlich, weil ich ja ein Foto von mir haben wollte, wie ich da jetzt alleine diese, diesen Sieg errungen hatte, weil ich ja dachte so, wow, geile Nummer, die ich hier geschoben habe. Und dann bin ich Dabei hättest du nur langsamer machen müssen. Ja, ja, aber das, so, so, weit, so weit denkt man in so einer Stresssituation. Ja, weil jetzt ja
0: einfach sagen können: jetzt, jetzt warte ich eine halbe Stunde und gebe den. Äh ja, aber wie ist das manchmal so?
1: Es ist auch im, im betrieblichen Umfeld manchmal so. Dann kommt auf einmal diese Ellbogen raus. Äh, nein, das ist mein Ding und ja. es soll mein Erfolg sein. Und dann, dann habe ich mich erstmal so bestimmt eineinhalb, zwei Stunden zurückgezogen und habe das mal für mich reflektiert. Und habe es dann erstmal gemerkt, hey, was ist das eigentlich für ein Ego-Film, den ich hier auf einmal abziehe. Ich bin überhaupt eigentlich kein Egoist. Ich bin auch nicht so der, ähm, so Tschakka und, und äh, ich bin auch kein Leistungssportler in dem Sinne. Und dann habe ich die anderen wieder gesucht und habe mich riesig gefreut, dass ich nicht alleine da war. Und dann habe ich es erst mal gemerkt, wie schön es ist, wenn man seinen Erfolg teilt. Nämlich das ist nämlich dann der Erfolg, der sich auch verdoppelt. Volker Pietsch im Gespräch
0: mit Michael Habikhorst. Michael Habikhorst hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast uns gerade davon berichtet, dass am Schluss nochmal so eine Konkurrenzsituation aufkam, du dann aber am Nordcup doch froh warst, dass du nicht alleine warst.
1: Und das ist eine meiner größten Lernerfahrungen von der ganzen Tour gewesen, dass sich Erfolg, den man teilt, dass er sich verdoppelt und dass es sich auch lohnt, den Erfolg mal zu genießen. Ich bin dann mit einem von denen, also zwei sind dann leider gleich wieder runtergefahren, weil die ihre Sachen nicht mitgenommen hatten, weil die schon generell so, so am Ende waren körperlich, dass die gesagt haben, hey, wir lassen unsere ganzen, so also Zelt und alles unten auf dem Campingplatz. Ich hatte mein, meine ganzen Sachen mitgenommen, weil ich unbedingt auch am Nordkap eine Nacht verbringen wollte. Und der eine von den dreien, der äh, Christian, ist auch oben geblieben am Nordkap. Und mit ihm habe ich dann zehn Stunden an der Scheibe gesessen, in Richtung von dieser Nordkapkugel und habe mir diese Nordkapkugel angeguckt und habe da eigentlich nur gesessen. Und das war so dieses Thema Erfolge genießen. Und das ist eine Wahnsinnserfahrung. Und heute noch, wenn ich darüber rede, das ist über zwei Jahre her, puh. Na? Geht es mir auch sehr nah. Und du hast da übernachtet? Nordkap hört sich jetzt kalt an? Es war, es war sehr, sehr windig. Also, wir hatten noch da so bestimmt Wind von 50 bis 60 Kilometer die Stunde. Das, äh, wir wussten die ganze Zeit gar nicht, wo wir unsere Zelte hinstellen sollten. Es war nicht so kalt. Also, es war in Anführungsstrichen vielleicht, ich sag mal, so 10 oder 12 Grad, schätze ich mal. Aber wir hatten einen super Himmel. Also, es war fast wolkenloser Himmel. Und dadurch hatten wir eine Wahnsinnssicht. Und äh, da oben ist aber nichts mehr, da oben ist nur so ein Gröll. Und dann haben wir aufs, da war so eine kleine Grasfläche in Anführungsstrichen, da haben wir die Zelte hingestellt und mit Steinen noch beschwert, dass nicht alles wegfliegt. Und äh, dann haben wir auch so zwei, drei Stunden gepennt. Weil ähm, ja, das war dann auch mal nötig. Aber genial ist natürlich da oben, dadurch, dass wir einen fast wolkenfreien Himmel hatten, die Sonne geht ja nicht unter da. Und wenn man dann an dieser Nordkapkugel steht und zwischen der Nordkapkugel oder von, den, von dem Nordkap bis zum Nordpol sind es noch ungefähr 2000 Kilometer. Da ist aber nur noch Wasser, also da kommt nichts mehr danach. Und dann sieht man so die Sonne untergehen und die Sonne bleibt dann ja optisch gesehen ein paar Zentimeter über dem Horizont, also über dem Meer stehen. Und geht dann um 12 Uhr nachts, geht dann gleich wieder nach oben. Also es wird nicht mal ansatzweise dunkel. Das ist schon ein Wahnsinnsbild gewesen, muss ich sagen. Wie stelle ich mir das vor? Sind da tagsüber Touristen auch? Die, die einfach mit dem Auto kommen? Da sind primär, also da, man muss nicht meinen, dass man da alleine ist. Da sind primär kommen die Leute abends, weil sie alle diese Mitsommernacht erleben wollen. Weil das ist eigentlich das Highlight. Da ist ja der Endspurt eigentlich noch idiotischer, wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt. Weil wenn ja, völlig. Ja, okay. Also dieser Endspurt war völlig idiotisch, also im Nachgang gesehen. Aber das zeigt mir was in uns Menschen auf einmal abgehen kann, obwohl man das gar nicht geplant hat, kommt man schnell in so einen Tunnel rein, was man ja. gar nicht merkt. Und dann ist man so fokussiert, dann sieht man nicht mehr links und rechts nicht mehr rechts. Also das finde ich, es ist echt eine Gefahr, muss man ganz klar sagen. Ja, ist hochspannend. Ich glaube, haben wir ja. alle
0: im Alltag, dass du ja. irgendwann mal den Tunnelblick hast und genau. denkst, ja. ja. Glaube, das ist aber das auch gut, wenn es andere Leute
1: gibt. Ja. Und also ich schätze mal abends, also da sind mindestens 1000 Leute, wenn nicht sogar noch mehr. Also da standen bestimmt zehn äh, Reisebusse vor der, vor der Tür. Da stehen, ich weiß nicht, wie viele Wohnmobile, wie viele Autos. Da ist richtig was los. Also 20 Kilometer von entfernt gibt es einen Flughafen. Die Routenboot, legt äh, so 20 Kilometer von da an. Die werden mit Bussen da hochgefahren. Dann die Touristen. Also da ist die Hölle los. Da braucht man nicht meinen, dass man irgendwie alleine ist. In keinster Art und Weise.
0: <lacht> also wenn das jemand nachmacht, äh, Endspurt ist nicht notwendig. Ne? Man, nee, man ist so oder so nicht alleine. Nein, nee, überhaupt nicht. Also das macht keinen Sinn. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Michael Habichhorst hier bei Antenne Mainz. Mit dem Fahrrad von Freiburg ans Nordkap und wieder zurück. Das hat mein Gast gemacht. Michael Habichhorst ist hier zu Gast. Angekommen am Ziel. Dann verbringt
1: man dort 10, 12 Stunden und dann geht es zurück. Ich war genau 24 Stunden oben. Okay. Also ich habe dann diese Zeit. Also richtig Stunden, genossen. Genau, ich habe dann 10 Stunden an dieser Scheibe gesessen und habe mir die Nordkapkugel angeguckt. bin natürlich zwischendurch ein bisschen raus, habe ein paar Fotos gemacht, habe ein paar Postkarten geschrieben, habe ein bisschen Tagebuch geschrieben. Aber wir haben also mit dem Christian hier, wir haben sehr wenig geredet, wir haben es einfach nur genossen. Nachts um eins macht dieses Besucherzentrum zu. Und dann mussten wir halt raus, dann haben wir unsere so Zelte aufgebaut, haben da gepennt und am nächsten Morgen dann alles wieder eingepackt und dann äh, bin ich am nächsten Morgen dann, ich weiß gar nicht mehr, so gegen 11, vielleicht 12 Uhr, bin ich dann alleine wieder, weil der Christian ist mit dem Bus zurückgefahren, bin ich alleine wieder zurückgefahren und habe mich auf dem Rückweg gemacht. Durch die Fichtenwälder. Teilweise durch die Fichtenwälder, ja genau, <lacht> wobei da war das ein ganz anderes Gefühl auf einmal, muss ich sagen, also die, die ersten drei Tage, nachdem ich beim war, das war wirklich so ein Schweben auf Wolken, so boah, das hätte ich nie gedacht, dass ich das wirklich erreichen kann, das Wetter war auf einmal super, ich hatte 28 Grad auf einmal, also es waren die wärmsten Tage in den ersten acht Wochen, die ich dann hatte, ich habe auf einem Hochplateau geschlafen, wo ich, ein, ich weiß nicht, wie weit ich gucken konnte. Da waren nachts, kamen die ganzen Renntiere, waren am Grasen um mich herum. Also es war schon genial. Und erst dann fing so langsam auch dieser Gedanke an, jetzt geht es auf den Rückweg. Aber dadurch, dass ich mittlerweile wusste, was mich erwartet, also zwar nicht genau, ich bin natürlich andere Route gefahren, aber... So im Allgemeinen wusste ich jetzt, hey, eigentlich kann mich jetzt nichts mehr schocken oder nur noch wenig schocken, war der Rückweg dann, war es dann schon ein bisschen schwieriger. Da kam dann noch hinzu, gerade in Estland, also ich hatte schon gedacht, das Wetter wäre schlecht gewesen vorher, aber da wurde das Wetter noch schlechter. Da fing es dann an zu hageln, es hat geblitzt und gedonnert, da bin ich dann auch teilweise in Hotels gegangen. Auf den Campingplätzen gab es eigentlich fast nie wirkliche Waschgelegenheiten. Da habe ich dann irgendwie manchmal Bed and Breakfast gemacht oder Pensionen mir gesucht oder ein kleines Hotel gesucht, wo ich dann irgendwie äh, meine Klamotten auch waschen lassen konnte und auch trocknen lassen konnte.
0: Oh, ein schönes Gefühl, irgendwann ein Bett zu haben, ne?
1: Ich muss sagen, im Zelt habe ich lieber geschlafen als okay. in Hotels. Ja? Äh, ja, auf jeden Fall. Also das ist... Ich habe immer so gut gepennt im Zelt, aber oh, das war so kuschelig und die, ich weiß noch, die erste Nacht wieder ins Hotel zu gehen, in, in NSS-Land, das war eine richtige Überwindung für mich. Und dann, wo ich dachte so, ey, ich bin jetzt hier schon so lange unterwegs und ich habe immer, immer im Zelt geschlafen und jetzt ins Hotel zu gehen, das hat irgendwie gar nicht so gepasst für mich so im Kopf, aber auch nur. Und ich habe auch echt schlecht geschlafen in, in den Hotels, weil die Betten meistens irgendwie auch nicht so dolle waren, das war eine, dann, dann habe ich im Zelt war es immer eigentlich schöner. Jetzt überlege ich gerade, Litauen, Estland,
0: das ist, glaube ich, ein bisschen anders als Norwegen, Schweden, Finnland, oder? Ja, schon.
1: <lacht> oh, das ist für mich völlig unerwartet. Ich war ja auch in diesen Ländern vorher noch nie.
0: Na gut, jetzt hätte ich, also würde ich jetzt einfach, kennt man, was das ich, durch durch Filme und und irgendwie hat man ein Gefühl für für Schweden, sei es durch Pippi Langstrumpf oder sonst was, man hat irgendein Gefühl dafür. Also ich glaube, selbst wenn man nicht da war, weiß man irgendwie, auf was man sich einlässt. Und ich, jetzt halte ich gar kein Bild. Ich bin jetzt gerade schon schon krampfhaft am Suchen.
1: Ja, ich hatte auch kein Bild. Aber am krassesten ist Litauen, würde ich sagen. Litauen ist absolut eben. Da gibt es keinen Hügel, keine Erhöhung, nichts im Prinzip. Die meisten Straßen, die ich gefahren bin, waren wie am Lineal gezogen. Keine Kurven. Also ich habe einmal so ein bisschen noch die Distanzen gemessen. Ich bin einmal... 39 Kilometer gefahren. Das war wirklich wie am Lineal gezogen, diese Straße. Und auf diesen 39 Kilometer habe ich 40 Höhenmeter gemacht. Also gar nichts. Und nur Getreidefelder. Ä Litauen ist die Getreidekammer Europas. Da ist nichts... Das ist so langweilig, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Außerdem noch das Druckzentrum Europas.
1: Ah, das ist alles, alles, was,
0: was ah, heute ja. günstig gedruckt wird, Aha. kommt ganz viel aus Litauen.
1: Ah, okay, das, das, das habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> ja, ja um, das sieht man glaube ich ja. auch nicht. <lacht> Und äh, dadurch, dass das Wetter generell so schlecht war, bin ich dann auch nicht an der Küste lang gefahren. Ursprünglich wollte ich an der Küste, an der Ostseeküste lang gefahren sein, was sehr schön sein soll. Dadurch, dass das Wetter so schlecht war, hatte ich da also noch, mehr, noch mehr
0: Wind, ne? noch mehr Wasser, ja.
1: Genau, einmal das und und es war aber auch die Zeit, wo ich wo ich so fast drei Monate unterwegs war und dann habe ich so gemerkt, es fängt so das Heimweh an. Ich wollte wieder nach Hause. Ich war die ganze Zeit alleine unterwegs. Es war sehr weite Strecken wirklich langweilig, muss ich leider sagen. Und ähm, hätte ich nicht dieses Warum gehabt, dieses starke, dann hätte ich spätestens in Polen mich hinzugesetzt und wäre nach Hause gefahren.
0: Michael Habeckhorst war mit dem Fahrrad unterwegs von Freiburg bis zum Nordkap und wieder zurück und ist jetzt zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Gab es Kontakt nach zu Hause, Telefon oder? oder? Telefon beziehungsweise hier ein paar WhatsApp-Nachrichten und Facebook. Das heißt also auch immer am Campingplatz äh, schnell die Akku voll? Es gibt mittlerweile Nabendynamo natürlich am Fahrrad okay, und ja. äh, es gibt mittlerweile so USB-Converter, die man an den Nabendynamo anschließen kann und somit kannst du deine Powerpacks äh, während der Fahrt aufladen. Ja, das ist ja cool. Ja. Das heißt, Energie selbst, das ist nachhaltig. Genau, du kannst deine Energie in Anführungsstrichen selber erzeugen oder umwandeln. Das Problem war allerdings, dass mir unterwegs drei oder vier Powerpacks kaputt gegangen sind, weil die einfach diese ständige Vibration anscheinend nicht so gerne mögen. Und es sind vier USB-Kabel, waren dann irgendwann auch kaputt, die dann immer abgeknickt sind. Und das, das stresst dann auch immer so ein bisschen, weil man dann den ganzen Tag gefahren ist und wird dann abends ein äh, Smartphone aufladen, weil ich es ja natürlich auch tagsüber dann teilweise für die Navigation gebraucht habe und äh, dann war das Powerpack nicht geladen, weil zum Beispiel das Kabel kaputt war und, und das, das war immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich hatte auch noch ein Solarpanel dabei, das Solarpanel habe ich dann natürlich, aber ich aber irgendwann nach Hause geschickt, weil es konnte es eh nicht nutzen, weil nie die Sonne geschienen hat. Ich hatte dann ein Tablet dabei, das habe ich auch nach Hause geschickt, also ich habe dann irgendwann alles reduziert. Ich habe Unterwegs in verschiedenen Stationen habe ich acht Kilo Gepäck nach Hause geschickt, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht brauche. Und Aber du hattest
0: noch eine andere Idee. Das heißt, wenn du ein, ein, ein Pad dabei hattest, hast du ja noch gedacht, ob du irgendwas arbeitest oder ob du irgendwas machst damit, ne?
1: Ja, ich ähm, ja. habe so gedacht, dass man das heutzutage braucht. Das war auch so ein Thema. Ich, ich, ich habe mir das Tablet extra für die Tour gekauft. Ich habe mir auch noch E-Books runtergeladen, weil ich dachte so, hey, wenn du alleine irgendwo liegst, dann musst du was zu lesen haben, weil es sonst voll langweilig wird. Aber auch das ist nie der Fall gewesen, weil ich habe es abends genossen, mal zwei Stunden einfach nur vom Zelt zu sitzen und gar nichts zu machen. Dieses Radfahren ist natürlich körperlich anstrengend, wobei ich nie an meine körperlichen Grenzen gegangen bin. Aber es ist auch mental relativ anstrengend gewesen, was ich völlig unterschätzt habe. Und es ist deswegen mental ähm, anstrengend gewesen, weil immer ein stetiger Autoverkehr da war und äh, relativ viele LKWs auch unterwegs waren. Und die LKWs, die fahren jetzt nicht in einem Wahnsinnsabstand um, um einen herum, sondern die fahren schon relativ knapp um einen herum. Und dann kommt jedes Mal so dann auch diese, diese Druckwelle. Und da muss man den Lenker schon festhalten. Also man muss eigentlich immer auch präsent sein. Was gab es zu essen? Viel Couscous immer wieder Reis. In Schweden habe ich viel Fisch gegessen und habe mir dann irgendwann bin ich angefangen mit Gemüse aus der Tiefkühltruhe aus den Supermärkten. Ich, das war aber auch nicht immer ganz einfach, weil da oben gibt es doch ungefähr alle 100 bis 150 Kilometer eine Einkaufsmöglichkeit. Davon wurde ich auch ja plötzlich überrascht, weil mir das auch nicht so bewusst war. Das ging so kurz nach Göteborg. Da ist der Fänernsee, das ist der größte See in, in Schweden. Das ist noch touristisch relativ gut erschlossen. Und ab dem Fänernsee ist äh, wirklich die Versorgung wird immer schwieriger. Dann kauft man halt einmal am Tag, wenn überhaupt, konnte man was einkaufen. Und das
0: heißt, auch die Menschen, die dort leben,
1: müssen Kilometer hinter sich bringen, um einzukaufen, oder? Nee, es, es, es leben nur in den Dörfern Menschen eigentlich. Also okay. es gibt natürlich hier und da so ein bisschen was Zersiedeltes. Ich bin ja sehr, sehr lange Strecken auf der Hauptstraße durch Schweden gefahren. Das war in der Mitte von Schweden, die Hauptstraße, die hochgeht. Heißt, glaube ich, e eh 45, wenn ich mich recht entsinne. Da kommt alle 50 bis 70 Kilometer, kommen so eine Häuseransammlung von vielleicht 10, 15, 20 Häuschen da ist aber sonst nichts und äh, dann weitere 50 bis 70 Kilometer weiter kommt dann wieder ein kleines Dörfchen kleines Städtchen, wo man noch einkaufen kann und in diesem Rhythmus geht das im Prinzip hoch bis zum, äh, bis zum Nordkap das hat mich auch ein bisschen überrascht am Anfang, muss ich sagen und da habe ich dann halt einmal am Tag mich versorgen können und habe dann jeden Abend im Prinzip auf meinem Campingkocher, den ich dabei hatte, meistens unten Couscous -Cous rein, dann irgendwann ein bisschen Gemüse draufgelegt und dann den Fisch und habe das so alles gedünstet und dann gab es einen Topf äh, gemischtes ja. hinterher.
0: Ich kann mir vorstellen, es war ein, auch ein schönes Gefühl, wieder den deutschen Boden zu betreten, oder?
1: Ja, weil das gerade so die Phase war, wie ich eben schon gesagt habe, weil ich auch so ein bisschen Heimweh hatte. Und ich dann wirklich auch, ja, ich bin in Polen teilweise sogar Autobahn gefahren, auf dem Standstreifen von der Autobahn, weil ich nach Hause wollte. Und als ich dann, weil ich da auch so schnell durchgefahren das ist dann, bin... Das ist dann äh, die Verkehrsmeldung, ne? Radfahrer äh, unterwegs auf ja, der... Ja? In, in Polen ist es nicht ganz unüblich, äh, dass da auch langsamere Gefährten auf den Autobahnen sind oder auf dem Standstreifen fahren. Also man ist da nicht... Man ist ja halt kein Verkehrshindernis, aber es ist auch nicht schön, da zu fahren. Also das, wenn die Autos an einem vorbeirauschen die ganze ja, Zeit, das, ja. das nervt natürlich schon. Aber das war alles nebensächlich, weil ich wollte nach Hause und ich bin dann über Berlin ja gefahren, da habe ich noch einen Freund besucht und da ich, bin ich dann erstmal wieder zur Ruhe gekommen, in Anführungsstrichen, da habe ich dann auch einen Rasttag gemacht, also bin einen Tag bei ihm geblieben, um mich selber mal wieder so ein bisschen um selber wieder runterzukommen und zu sagen, hey, ich. ich ich fahre ja kein Rennen, sondern ich will diese Tour vernünftig zu Ende fahren. Das war aber im Ganzen schön, weil ich wusste, was jetzt auf mich zukommt. Weil Estland, Lettland, Litauen und Polen konnte ich vorher auch nicht einschätzen. Dann war es landschaftlich nicht so spannend und das war nur ein Durchfahren. Und jede zwei Tage, drei Tage ein neues Land ist auch ein bisschen komisch. Man hatte Ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu irgendjemandem da. Deswegen war es schon schön, wieder in Deutschland zu sein. Und ich habe das dann auch echt genossen. Ich bin an der Saale dann runtergefahren, dann von Würzburg nach Frankfurt am Main entlang hochgefahren, was traumhaft war. Und dann am Rhein den... Von Frankfurt am Rhein dann entlang wieder runter und habe dann wieder einen Tag in Straßburg gemacht. Und da war das Wetter wenigstens okay an der Stelle? Da war das Wetter okay, ja. Ja, Straßburg ist ja fast zu Hause, ne? Genau, also ich habe mir dann ganz klar gesagt, ich möchte wieder über Straßburg fahren. Das war quasi die erste Nacht und das sollte auch die letzte Nacht sein von der ganzen Tour. Und ich habe dann in Straßburg aber auch nochmal einen Ruhetag gemacht, weil ich, weil ich ankommen wollte langsam wieder, weil ich ja auch gar nicht wusste, Hey, jetzt bin ich fast vier Monate unterwegs. Was heißt das eigentlich, wenn man jetzt zurückkommt in seinen Alltag? Das konnte ich gar nicht so richtig einschätzen. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich will langsam nach Hause kommen und nicht so hektisch. Und äh, das war dann aber, also der Tag in Straßburg war schön und das nach Hause kommen war wunderschön. Ich spreche
0: gleich weiter mit Michael Habikhorst hier bei Antenne Mainz. Michael Habikhorst war mit dem Fahrrad unterwegs von Freiburg bis zum Nordkap und wieder zurück und ist jetzt zu Gast bei Antenne Mainz. Gab es Kontakt nach zu Hause,
1: Telefon oder? oder? Telefon beziehungsweise hier ein paar WhatsApp-Nachrichten und Facebook. Das heißt also auch immer am Campingplatz äh, schnell die Akku voll? Es gibt mittlerweile Nabendynamo natürlich am Fahrrad okay, und ja. äh, es gibt mittlerweile so USB-Converter, die man an den Nabendynamo anschließen kann und somit kannst du deine Powerpacks äh, während der Fahrt aufladen. Ja, das ist ja cool. Ja. Das heißt, Energie selbst, das ist nachhaltig. Genau, du kannst der Energie in Anführungsstrichen selber erzeugen oder umwandeln. Das Problem war allerdings, dass mir unterwegs drei oder vier Powerpacks kaputt gegangen sind, weil die einfach diese ständige Vibration anscheinend nicht so gerne mögen. Und es sind vier USB-Kabel, waren dann irgendwann auch kaputt, die dann immer abgeknickt sind. Und das, das stresst dann auch immer so ein bisschen, weil man dann den ganzen Tag gefahren ist und wird jetzt dann abends ein äh, Smartphone aufladen, weil ich es ja natürlich auch tagsüber dann teilweise für die Navigation gebraucht habe. Und äh, dann war das Powerpack nicht geladen, weil zum Beispiel das Kabel kaputt war. Und, und das, das war immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich hatte auch noch ein Solarpanel dabei. Das Solarpanel habe ich dann natürlich ich aber irgendwann nach Hause geschickt, weil es konnte es eh nicht nutzen, weil nie die Sonne geschienen hat. Ich hatte dann ein Tablet dabei, das habe ich auch nach Hause geschickt. Also ich habe dann irgendwann alles reduziert. Ich hab, Unterwegs In verschiedenen Stationen habe ich acht Kilo Gepäck nach Hause geschickt, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht brauche. Und Aber du hattest
0: noch eine andere Idee. Das heißt, wenn du in Pad dabei hattest, hast du ja noch gedacht, ob du irgendwas arbeitest oder ob du irgendwas machst damit, ne?
1: Ja, ich ähm, ja. habe so gedacht, dass man das heutzutage braucht. Das war auch so ein Thema. Ich, ich, ich habe mir das Tablet extra für die Tour gekauft. Ich habe mir auch noch E-Books runtergeladen, weil ich dachte so, hey, wenn du alleine irgendwo liegst, dann musst du was zu lesen haben, weil es sonst voll langweilig wird. Aber auch das ist nie der Fall gewesen, weil ich habe es abends genossen, mal zwei Stunden einfach nur vom Zelt zu sitzen und gar nichts zu machen. Dieses Radfahren ist natürlich körperlich anstrengend, wobei ich nie an meine körperlichen Grenzen gegangen bin. Aber es ist auch mental relativ anstrengend gewesen, was ich völlig unterschätzt habe. Und es ist deswegen mental ähm, anstrengend gewesen, weil... Immer ein stetiger Autoverkehr da war und äh, relativ viele LKWs auch unterwegs waren. Und die LKWs, die fahren jetzt nicht in einem Wahnsinnsabstand um, um einen herum, sondern die fahren schon relativ knapp um einen herum. Und dann kommt jedes Mal so dann auch diese, diese Druckwelle und da muss man den Lenker schon festhalten. Also man muss eigentlich immer auch präsent sein. Was gab es zu essen? Viel Couscous immer wieder Reis. In Schweden habe ich viel Fisch gegessen und habe mir dann irgendwann bin ich angefangen mit Gemüse aus der Tiefkühltruhe aus den Supermärkten. Ich, das war aber auch nicht immer ganz einfach, weil da oben gibt es noch ungefähr alle 100 bis 150 Kilometer eine Einkaufsmöglichkeit. Davon wurde ich auch ja, plötzlich überrascht, weil mir das auch nicht so bewusst war. Das ging so kurz nach Göteborg. da ist der Fänernsee, das ist der größte See in, in Schweden. Das ist noch touristisch relativ gut erschlossen und ab dem Fänernsee ist äh, wirklich die Versorgung wird immer schwieriger. Dann kauft man halt einmal am Tag, wenn überhaupt, konnte man was einkaufen. Und das heißt, auch die Menschen, die dort leben, müssen Kilometer hinter sich bringen, um einzukaufen, oder? Nee, es, es, es leben nur in den Dörfern Menschen eigentlich. Also es okay. gibt natürlich hier und da so ein bisschen was Zersiedeltes. Ich bin ja sehr, sehr lange Strecken auf der Hauptstraße durch Schweden gefahren. Das war in der Mitte von Schweden, die Hauptstraße, die hochgeht. Heißt, glaube ich, e eh 45, wenn ich mich recht entsinne. Da kommt alle 50 bis 70 Kilometer, kommen so eine Häuseransammlung, von vielleicht 10, 15, 20 Häuschen. Da ist aber sonst nichts. Und äh, dann weitere 50 bis 70 Kilometer weiter kommt dann wieder ein kleines Dörfchen, kleines Städtchen, wo man auch einkaufen kann. Und in diesem Rhythmus geht das im Prinzip hoch bis zum, äh, bis zum Nordkap. Das hat mich auch ein bisschen überrascht am Anfang, muss ich sagen. Und da habe ich dann halt einmal am Tag mich versorgen können und habe dann jeden Abend im Prinzip auf meinem Campingkocher, den ich dabei hatte, meistens unten Couscous -Cous rein, dann irgendwann ein bisschen Gemüse draufgelegt und dann den Fisch und habe das so alles gedünstet und dann gab es einen Topf äh, gemischtes ja. hinterher. Ich kann mir vorstellen, es war ein, auch ein schönes Gefühl, wieder
0: den deutschen Boden zu betreten, oder?
1: Ja, weil es gerade so die Phase war, wie ich eben schon gesagt habe, weil ich auch so ein bisschen Heimweh hatte. Und ich dann wirklich auch, ja, ich bin in Polen teilweise sogar Autobahn gefahren, auf dem Standstreifen von der Autobahn, weil ich nach Hause wollte. Und als ich dann... Weil ich da auch so schnell durchgefahren bin. Das ist dann, das ist dann äh, die Verkehrsmeldung, ne? Radfahrer äh, unterwegs auf ja, der. Ja? In, in Polen ist es nicht ganz unüblich, äh, dass da auch langsamere Gefährten auf den Autobahnen sind oder auf dem Standstreifen fahren. Also man ist da nicht, man ist da kein Verkehrshindernis, aber es ist auch nicht schön, da zu fahren. Also das, wenn die Autos an einem vorbeirauschen die ganze Zeit, das, ja. das nervt natürlich schon. Aber das war alles nebensächlich, weil ich wollte nach Hause und ich bin dann über Berlin ja gefahren. Da habe ich noch einen Freund besucht und da ich, bin ich dann erstmal wieder zur Ruhe gekommen, in Anführungsstrichen. Da habe ich dann auch einen Rasttag gemacht, also bin einen Tag bei ihm geblieben, um mich selber mal wieder so ein bisschen, um selber wieder runterzukommen und zu sagen, hey, ich, ich, ich fahre ja kein Rennen, sondern ich will diese Tour vernünftig zu Ende fahren. Das war aber im Ganzen schön, weil ich wusste, was jetzt auf mich zukommen, weil Estland, Lettland, Litauen und Polen konnte ich vorher auch nicht einschätzen. Dann war es landschaftlich nicht so spannend und das war nur ein Durchfahren und jede zwei Tage, drei Tage ein neues Land ist auch ein bisschen komisch. Man hatte, ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu irgendjemandem da. Deswegen war es schon schön, wieder in Deutschland zu sein und ich habe das dann auch echt genossen. Ich bin an der Saale dann runtergefahren, dann von Würzburg nach Frankfurt am Main entlang hochgefahren, was traumhaft war. Und dann am Rhein den von Frankfurt am Rhein dann entlang wieder runter und habe dann wieder einen Tag in Straßburg gemacht. Und da war das Wetter wenigstens okay an der Stelle? Da war das Wetter okay, ja. Ja, Straßburg ist ja fast zu Hause, ne? Genau. Also ich habe mir dann ganz klar gesagt, ich möchte wieder über Straßburg fahren. Das war quasi die erste Nacht und das sollte auch die letzte Nacht sein von der ganzen Tour. Und ich habe dann in Straßburg aber auch nochmal einen Ruhetag gemacht, weil ich, weil ich ankommen wollte langsam wieder. Weil ich ja auch gar nicht wusste, hey, jetzt bin ich fast vier Monate unterwegs. Was heißt das eigentlich, wenn man jetzt zurückkommt in seinen Alltag? Das konnte ich gar nicht so richtig einschätzen. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich will langsam nach Hause kommen und nicht so hektisch. Und äh, das war dann aber, also der Tag in Straßburg war schön und das nach Hause kommen war wunderschön. Ich spreche gleich weiter mit Michael Habikhorst hier
0: bei Antenne Mainz. Von Freiburg bis zum Nordkap und von Nordkap bis nach Freiburg. Das ist er mit dem Rad gefahren. Michael Habikhorst hier zu Gast bei Antenne Mainz. So ein paar Sachen habe ich herausgehört. Was kann man denn für das Unternehmen lernen an dieser Radtour? Also zum einen nicht auspowern, das würde ich sagen, ist schon mal generell, ne?
1: Das ist ein ganz großer Punkt. Ne? Also nicht an die Leistungsgrenze gehen. Das ist so dieses, im Management heißt das Schlagwort dann, Überlast vermeiden. Das gilt natürlich einmal für sich selber, für die Mitarbeiter und auch es gilt auch für die Maschinen. Weil wenn man immer... All seine Ressourcen bis zum, ja, Anschlag, bis zum Anschlag wirklich ausnutzt, dann brechen sie irgendwann zusammen. Die Mitarbeiter brechen zusammen, die Mitarbeiter haben, sind häufiger krank, bis hin zum Burnout und auch die Maschinen gehen irgendwann kaputt. Also das ist ein ganz großer Punkt gewesen. Dann dieses ganze Thema des Rhythmus. Wir Menschen sind Rhythmustiere. Bin ja ganz bewusst diesen Rhythmus gefahren von fünf bis sechs Stunden Fahren am Tag und ähm, sechs Tage Fahren, einen Tag Ruhetag. Und nicht an die Leistungsgrenze gegangen. Also mit dieser Kombination habe ich es als nicht trainierter geschafft, 10.000 Kilometer zu fahren in 109 Tagen. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Leistung. Also das ist ein großer Punkt und das gilt auch für, für Unternehmen in der Produktion. Möglichst immer einen gleichmäßigen äh, Rhythmus in der Produktion aufzubauen. Das ist nicht ganz einfach in der Produktion, aber es ist auch machbar. Dann äh, dieses Ziel langfristige Ziele. Das ist das, ich habe ja auf dieses Ziel hingearbeitet, ich habe auch den Fahrradrahmen für diese Tour, habe ich mit einem Freund selber gebaut gehabt und habe natürlich das ganze Equipment mir kaufen müssen, habe mich natürlich so mental damit befasst, bin dann auf große Tour gegangen, war vier Monate unterwegs und äh, bin jetzt dabei, darüber Vorträge zu halten, ich schreibe ein Buch darüber, das gehört ja alles mit zu meinem Ziel dazu, nämlich einen großen Baustein in meiner Selbstständigkeit damit aufzubauen oder und das gilt auch für Unternehmen. Dieses kurzfristige Ziele, damit kommt man nicht, kommt man nicht weiter, weil, weil man sich dann sehr häufig verzettelt. Naja, sieht man ja an den großen Konzernen, die Quartalszahlen
0: genau. liefern müssen ja. und viele idiotische Sachen manchmal machen deswegen. Genau. Weil
1: keiner guckt eigentlich auf die lange Perspektive. Ja, genau. Das ist ein Riesenproblem und gilt für alle Unternehmen, dieses Thema. Das nächste ist Respect for People. Das ist das, was ich ganz hart am, am Nordcup erlebt habe. Es macht keinen Sinn, jetzt seinen Kollegen irgendwie in die Pfanne zu hauen und meinen zu müssen, dass es mein Erfolg ist, wenn wir dieses Projekt zum Beispiel in einem Unternehmen einen Kunden gewonnen haben. Das liegt nicht nur an einer Person, dass dieses Kundenprojekt zum Erfolg wird, sondern es liegt immer an dem Team. Das ist ein großes, großes Thema natürlich auch für mich auf der Tour gewesen. Was ich da ja, schon sehr, sehr schmerzlich für mich selber auch echt mal äh, erlebt habe und erfahren habe, wie einsam das machen kann, wenn man einen solchen Ego-Trip durchzieht. Wobei mein Eindruck ist, wir haben doch noch an ganz schön vielen Stellen diese Ellbogen-Mentalität. An brutal vielen Stellen. Das ist gang und gäbe. Ich habe ja früher auch in der Feststandstellung gearbeitet. Da ging es dann nicht mehr um die Sache. Da ging es dann wurden dann politische Entscheidungen gefällt im Unternehmen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, hey, ähm, Warum? Genau, ja. warum? Was soll das eigentlich? Ja. Was machen wir hier? Also und, gebe, ich, gebe
0: ich an dieser Stelle immer offen zu. Ich ja. bin öffentlich-rechtlich aus diesem Grund gescheitert. Ja. Ich konnte in diesen Strukturen nicht arbeiten, weil da
1: ging es nicht um das Warum, sondern es ging um Selbstbeschäftigung, war das eigentlich. Genau so. Und das habe ich auch erlebt. Und das war mein Grund, zu sagen, ich kündige und ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich hatte einen, einen super bezahlten Job in einer sehr renommierten Firma. Ich hatte eine wahnsinns, in Anführungsstrichen, sichere Stelle. Ich hatte einen sehr großen Entscheidungsspielraum, aber ich bin immer wieder an diese politischen Grenzen gekommen, wo ich mich immer wieder gefragt habe, hey, was soll das? Warum, warum gehen wir den Weg? Das macht keinen Sinn, Leute. Nur weil irgendwelche Führungskräfte meinten, ihren Ego durchdrücken zu müssen und sich dadurch profilieren wollten. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr.
0: Michael Habikost, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Auf der langen Strecke von Freiburg ans Nordkap hat er auf die letzten Meter auch nochmal die Ellenbogen rausgeholt. Michael Habikhorst, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Da gibt es ja auch so Theorien, dass, äh, weil diese Ellbogenmentalität mentalität so weit verbreitet ist, wir auch viele unfähige Führungskräfte in Deutschland an gewissen Ebenen haben. Ja. Weil natürlich die sich hochboxen und dann da
1: sind. Genau. Und dass, dass wie viele Mitarbeiter darunter leiden, das kann man sich gar nicht vorstellen, Was? Und das ist ein Riesenthema für mich. Jetzt ist es noch ein größeres Thema gewesen oder geworden, weil ich gemerkt habe, wie schnell man in so eine Situation reinkommt. Das ist ja nicht so, dass die das, also das muss ich mittlerweile sagen, früher habe ich das anders gesehen. Aber nach meiner jetzigen Erfahrung mit der Ankunft am Nordkap, muss ich ganz klar sagen, da kommt man rein in so eine Situation. Im Unternehmen geht es sicherlich nicht so schnell, sondern es ist das schon ein schleichender Prozess. Aber kann das jetzt wirklich nachvollziehen, wie Mitarbeiter in solche Positionen reinrutschen und dann haben sie es teilweise auch nicht anders kennengelernt von ihrem Vorgesetzten und dann laufen sie in dem gleichen Fahrwasser mit und dann werden sie selber zum Politiker, was sie vorher eigentlich gar nicht waren. Nee, und
0: ich glaube, wir, das hatten wir im Vorgespräch schon ganz kurz, wir haben ja eine neue Generation von Menschen, die in den Arbeitsmarkt kommen. Und viele machen das einfach gar nicht mehr mit heute. Junge Menschen, die gucken sich das an.
1: Und wenn die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, dann sind die weg. Ja, und das geht ganz schnell. Ich finde das auch spannend. Und das wird, oder das ist schon eine große Herausforderung. Also ich habe das immer wieder mit. Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die sich derzeit sowieso generell sehr schwer tun, überhaupt noch Mitarbeiter zu finden. Also Fachkräftemangel ist, ist in aller Munde. Also man muss wirklich was bieten, ne? Genau, man muss was bieten und viele meinen, also viele von den Älteren meinen immer noch, sie müssen Geld bieten. Und da bin ich ganz anderer Meinung. Also ich habe damals sehr gut verdient. Das war kein Grund für mich da zu bleiben.
0: Nee, sehe ich auch so. Das ist natürlich also. klar, wenn 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 also klar, wenn du Geld brauchst, dann ist es vielleicht ein, ein Motivator. Aber junge Menschen heute in der Regel kein eigenes Auto. ja, Das Smartphone, das wichtigste Gerät. Ich meine, das genau. ist überschaubar von den Kosten. Ja. Zur Miete flexibel, können woanders hin. Ja. Ist Geld nicht das
1: Entscheidende? Nee. Also da muss mehr kommen. Und da ist das dann äh, dieses Zwischenmenschliche, was enorm wichtig ist. Und das, ist, das deutet dieses Thema Respect for People aus. Und das ist in dem Thema Lean Management schon seit Jahren oder Jahrzehnten verwurzelt. Und das finde ich so spannend, dass das, viele gar nicht so bewusst, dass, oder dass das vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, ne? dass es das auch ein großes, großes Thema ist, eigentlich schon lange ein großes Thema ist.
0: Ja, und viele sind auch bereit, für finanzielle Einbußen deutlich weniger zu arbeiten. Auch das ist neu. Also ja. ich glaube, früher ging es darum, was weiß ich, war ein guter Mitarbeiter, der 50, 60 Stunden schafft, aber ja. das ist vorbei.
1: Ja, also ich meine, ich bin ja ein ganz gutes Beispiel dafür. Als ich gesagt habe, ich mache diese viermonatige Tour. In, in den vier Monaten habe ich natürlich kein Geld verdient. Und ich weiß noch, die Diskussion mit meinem Vater, die dann auf einmal anfing, äh, sagte so, hey, was, was willst du denn jetzt machen? Du musst ja Geld verdienen. Und da habe ich gesagt, wieso? Ich bin bereit, zurückzustecken dafür. Das ist mir viel wichtiger als mal irgendwie jetzt noch mehr Geld zu verdienen. Aber muss natürlich auch geplant werden. Ne? Die Frau muss dazu stimmen, äh, ja? ja, klar. <lacht> <lacht> ja, ja, aber das äh, muss ich sagen, äh, ich hatte natürlich auch da, als ich dann diese erste Idee im Kopf hatte, ich hatte nie den Traum, jetzt so eine Radtour zu machen. Das ging nicht über Jahrzehnte, sondern dieser Entscheidungsprozess, diese Radtour zu machen, war zwischen Idee und dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache es. Das waren fünf Tage. Also ich hatte die Idee, ich habe damit über Kumpels, mit Kumpels über diese Idee gesprochen. Ich wollte ursprünglich nur, nur in Anführungsstrichen zum Polarkreis fahren, weil ich schon dachte, das wäre die Hausnummer. Wow. Äh, da sagte mein, mein Kumpel Keck zu mir, du Polarkreis, das ist nichts, das ist voll langweilig. Da war ich natürlich erstmal ein bisschen entsetzt. Und im nächsten Satz hat er sofort gesagt, also wenn, dann musst du zum Nordkap fahren. Also das ist richtig cool. Okay, gleich die und Alternative vorgestellt. Genau, dann ja. hatte ich so hatte ich das so im Kopf und ich, ich wusste ja noch nicht mal so richtig, wo der, wo der Polarkreis war. Geschweige denn das Nordkap und neben mir saß mein anderer Freund, Tobi, dessen sein Hobby ist Fahrradrahmenbau und er meinte dann sofort, du, wenn du zum Nordcup fährst, dann baue ich dir einen Rahmen. Und dann habe ich so im, im Affekt gesagt, wenn du mir einen Rahmen baust, dann fahre ich zum Nordcup und zurück. Weil ich ihm das nicht zugetraut habe, dass er es wirklich macht. Er hatte bis zu dem Tag zwei Fahrradrahmen gebaut, mehr nicht. Und das war so der Anstoß. So redet man sich rein. Ne? Genau, so redet man sich rein und dann wollte ich auch nicht zurückstecken. Und dann ist mir bewusst geworden, hey, das kann ich ja super auch mit meiner Selbstständigkeit verbinden. Und da einfach mal ganz andere Beispiele aufzutun. Dann war eigentlich das Thema für mich durch. Da habe ich gesagt, hey, wow, geile Idee. Dann, dann bin ich zu meiner Frau. Das war noch so ein bisschen so, hm, wird, denn die da auch, wird die das auch so toll finden, wie ich es finde? Und die Diskussion, die hat auch nur zwei Minuten gedauert. Sie sagte so, du, ich kann dich nicht aufhalten, wenn du das meinst, wirklich machen zu wollen und zu müssen. Dann musst du es machen. Und dann war das Thema durch. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. Und eineinhalb Jahre später saß ich auf dem Rad und bin losgefahren. Wie viel Fahrrad fährst du heute? Viel, viel mehr wie früher muss ich sagen. Ich genieße es mittlerweile, wirklich Fahrrad zu fahren. Und wenn ich zu Hause bin, und ich bin ich natürlich auch relativ viel unterwegs, aber wenn ich zu Hause bin, fahre ich fast jeden Tag, wo ich auch zu Hause bin. Dann gehe ich mittlerweile aufs Rad mindestens eine Stunde, wenn es geht, auch zwei Stunden. Und ist, da ist mir mittlerweile das Wetter fast egal. Ich spreche gleich weiter mit Michael Habikorst.
0: Thema heute war eine lange Radtour von Freiburg ans Nordkap und wieder zurück nach Freiburg. Michael Habikhorst ist das mit dem Rad gefahren und hat darüber berichtet bei Antenne Mainz. So, erzähl noch was über dein
1: Hobby. Capoeira. Wie, ja, wie bist du dazu gekommen? Ich habe mal was ganz anderes gesucht. Das war auch relativ systematisch und bin dann zufällig auf Capoeira gestoßen. Und Capoeira ist eine brasilianische Kampftanzkunst und Capoeira kommt aus der Zeiten der Sklaverei. Die, der große Unterschied zwischen den Sklaven in Südamerika und Nordamerika ist, dass die Sklaven in Südamerika ihre Religion behalten durften. In, unterm Strich durften sie sich einmal die Woche treffen und versammeln und ihre Religion ausleben und in Nordamerika durften sie es nicht. Deswegen ist da auch in diese Richtung eigentlich nichts entstanden in Nordamerika. Und in Südamerika, primär in Brasilien, weil das also die ersten Bereiche waren, wo die Sklaverei quasi losging, haben dann die Sklaven aus ihrer Versammlung, wo die sich getroffen haben, zum Tanzen und zum Singen, haben eine Kampfsportart entwickelt. Es stehen alle im Kreis. Es wird Musik gemacht dabei. Es wird auch gesungen dabei. Und in der Mitte vom Kreis sind zwei am, am Kämpfen. Wir reden immer vom Spielen. Und es gibt so ganz bestimmte Rhythmen, die gespielt worden sind damals, wenn die Cavalleria kam. Und dann wussten alle Bescheid, oh Cavalleria, wir tanzen jetzt nur noch. Und das ist der eigentliche Ursprung vom Capoeira. Und Capoeira stand bis 1932 oder 1936, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, unter Gefängnisstrafe, wenn man es praktiziert hat in Brasilien. Weil es halt die Sklaven sich dagegen äh, gegen ihre Masters ähm, aufge aufgelehnt ja. haben. Mhm. Na, mit, mit Capoeira. Und ja, wir haben einen super Trainer in Freiburg, der ist Brasilianer und äh, so bin ich da zufällig zugekommen und das mache ich zweimal die Woche und das ist so meine, meine Entspannung im Prinzip. Und es sieht von außen häufig so aus, als wenn es eine Choreografie wäre, aber das ist ein freier Kampf, wo auch ein bisschen Akrobatik mit dabei ist und wo es auf primär auf die Ästhetik und dass, dass, dass es gut aussieht, drauf ankommt. Und es macht einfach riesig Spaß, weil es ist eine andere Kultur natürlich auch, äh, brasilianisch das Ganze angehaucht, die Leute sind alle super drauf, auch wenn die Geschichte nicht ganz so schön ist, die dahinter steckt, das muss man ganz klar sagen.
0: Aber Nur gut, sich zu wehren, ist ja auch erstmal keine schlechte Geschichte.
1: Genau, aber man, in den Liedern, die man singt, dann kommen ja auch die Themen von, von der Zeit der Sklaverei einfach auch mit auf. und Das ist dann schon manchmal so ein bisschen so puh, erschreckend, muss ich sagen, ein bisschen niederschmetternd. Aber aber ähm, das wird alles mit sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir machen einmal im Jahr ein großes Event, das ist jetzt am 8. bis 10. Juni in Freiburg, da kommt dann unser Mestre, also das ist dann der Trainer von meinem Trainer, bei, ihm, bei dem er das gelernt hat früher, kommt nach Deutschland und dann machen wir halt quasi drei Tage Capoeira Event zum Beispiel und äh, das sind dann immer große Happenings, kriegen wir dann neue Callen und äh, macht einfach riesig Spaß. Hättest du hättest ja auch in den Fichtenwäldern trainieren können, ne? Ja, aber... Ähm, <lacht> kein <lacht> Gedanke dran? Nee, kein Gedanke Nein. mehr dran gehabt.
0: <lacht> Wer jetzt was erfahren möchte über die Geschichte, man findet dich im
1: Internet? Genau, man findet mich im Internet unter wwwhabighorst consultingst Also wie die was war es, norddeutsche Stadt oder was? Genau, so wie die norddeutsche oder <lacht> ja doch norddeutsche Stadt mit GH in der Mitte und dann-consulting.com äh, ja, <lacht> oder oh. einfach Michaelhabighorst zusammengeschrieben.de.
0: Also findet man, was du machst und auch natürlich wahrscheinlich gibt es ein paar Bilder zu der
1: Tour? Es gibt ein, ja, zu der Tour eigentlich nicht, nein. Äh, das ist so kommt meine seite Ich halte zwischendurch Vorträge nur über die Radtour. Also Reisebericht, da gibt es natürlich was zu sehen und ich halte Vorträge über diese Verbindung zwischen der Radtour und dem unternehmerischen Alltag. Und da gibt es dann auch ein paar Bilder von der Tour natürlich zu sehen, gibt es ein paar schöne Geschichten von der Tour, aber auch diese Brücke zum unternehmerischen Alltag, die ich da immer wieder schlage.
0: Danke für den Einblick.
1: Ja, sehr gerne.